0: Ligger du vaken om nätterna och förbannar den folkpartistiska minoritetsregeringen- som införde sommar- och vintertid 1979, bra. Då är det här podden för dig. Jag heter Robin Olsson och har tillsammans med Daniel Hermansson- drivit historiepodden i över fyra års tid. Till detta är vi bägge historielärare. Inför valet 2018 sätter vi sökljuset på de svenska partierna och deras historia.
1: Välkomna! Välkomna! Vad roligt att vara igång med en ny form av podd här som handlar om partiernas historia, alltså detta valår.
0: Ja, precis. Och vi ska väl
1: börja med att
0: presentera vad den här podcasten handlar om och lite grann vilka du och jag är. Vi har ju poddat ganska länge, som jag sa där i inledningen och många av er som lyssnar på den här podden kanske känner oss från historiepodden. Men om man mot
1: förmodan inte skulle göra det... Vilka är vi? Är det en fråga till mig här nu? Ja, det ja. är det. Ja, som du sa, vi är lärare på gymnasiet i historia. Ja, även i samhällskunskap. Ja. Kommer från Östergötland eh, om någon inte har lyckats pussla ihop det redan vid det här laget. Och numera befinner jag mig i Stockholm där jag bor sedan några år tillbaka och så vi har gjort 200
0: avsnitt av historiepodden tillsammans, och ändå blir det lite så här: Första dejtens stelställning här.
1: Det ska ja, väl väldigt, väldigt stelt. det här är jättekomligt. Men det är klart att man måste förklara vem man är, och, och sådär.
0: Vi brinner för historia, vi är historiaentusiaster, och både jag och du har ju också ett stort politiskt och, och samhällsintresse över
1: lag. Är inte läget att du förklarar vem du är, och kastar jag över till mig här mm. som är helt oförberedd. Jag heter,
0: ja, precis. jag heter Robin Olsson och jag är precis som du, är historielärare. Dessutom är jag lärare i svenska, vad det är nu har med saken att göra. Och jag är historiaentusiast, men också något av politisk entusiast. Vi har ju gjort avsnitt om svensk politisk historia i mm. vår vanliga podd, Historiepodden. Och I det här projektet så ska vi gräva lite mer i de olika partierna. Men det sagt så ska vi, det här är inte den färdiga ultimata historien om de svenska riksdagspartierna.
1: Nej, det ska vi verkligen vara noggranna med att säga. Och mycket kommer att handla om om politikerna tror jag och diverse händelser och Ja, det är klart att det kommer handla om viss ideologi också som de här partierna står för. Och så. Vi har tagit fram ett frågeformulär
0: som vi ska utgå från när vi gräver i de här olika partierna och deras historia. Vi ska försöka svara på när och varför partiet bildades. Vi ska försöka komma med förslag på vilka var the good times och vilka var the not so good times.
1: Det betyder bra tider och dåliga tider. Jag vet inte varför du har fått vara och översätta det där till engelska i, i här Malen. Du håller på att pysla ihop. Ja, men jag tycker good times. Det har.
0: Bra tider ja men Det har ju en bra svung i det där. Vi ska prata om vilken partiledare som vi tycker starkast har präglat partiet. Eller vilken, vi ska, det är väl mest en ursäkt att få prata om partiledare som vi vill prata om, helt enkelt. Vi ska försöka ha en intervjupunkt där en representant för partiet får förklara hur den här mer interna synen på partiets historia är. Och vilket parti är först ut i den här... Nya poddsatsningen. Miljöpartiet. Det blir Miljöpartiet, precis. Så vad säger du? Ska vi sluta snacka och börja snacka istället? Gå vidare på dagordningen och försöka förklara när och varför partiet bildades. Punkt ett. Yes. Jag tänkte citera några rader ur en debattartikel från dagens nyheter 7 juni 1980. Mhm. Det finns inget parti i Sveriges riksdag som klart och entydigt kräver att samhällsekonomins tillväxtmål ska ersättas med balansmål. Det finns ingen politiker som trovärdigt kan formulera nya kvalitetsmål. Det finns ingen politisk ideologi som bygger på nutid och framtid, bara på förlegade 1800-talssystem. Jag tror att tiden har blivit mogen för ett helt nytt parti som skulle skilja sig från de fem riksdagspartierna såväl när det gäller målsättning som arbetsmetoder. Den här artikeln ska med fördel läsas på klingande skånska. Varför då?
1: Det är för att det är Per Garton som har skrivit den förmodligen och den kan väl också då läsas med lämplig avistämma i sitt huvud till förmodligen för att han är ju... Ja, men han är i, i regel alla vi människa, åtminstone en det som ofta. Jag tror han kan vara
0: lite frejdig också, men, ja, ja. men här är han indignerad, absolut. Som du säger, den här artikeln är skriven av Per Garton, då avhoppad folkpartistisk riksdagsledamot som har haft några tuffa år inom politiken bakom sig. Det Garton föreslår här, även om man inte har namnet för det, är Miljöpartiet. Och enligt mig så kan man se Miljöpartiets grundande från två olika perspektiv. Och jag tänkte försöka redogöra för bägge perspektiven. Det första perspektivet är Per-Garton-perspektivet. Det handlar om hur en bråkig folkpartist till sist blev så frustrerad över framförallt borgerlig energipolitik men över allmänt politiskt hycklande som han såg det, att han ville skapa ett nytt parti. Eh, Maggie Strömberg har ju skrivit boken Vi blev som de andra- som handlar om Miljöpartiets historia. Hon har ett fantastiskt kapitel om Per Gartons avhopp från Folkpartiet och hans grundande av Miljöpartiet i den här boken. Överlag finns det jättemånga fina, intressanta berättelser i den här boken som många av dem kommer nog med i det här avsnittet på ett eller annat sätt så att jag kan rekommendera den varmt. Men i den här berättelsen om hur Garton i avsky lämnar Folkpartiet då hamnar vi i Göteborg- Mm. Mm-hmm. där folkpartiet har haft konferens och det har slutat med att Garton har stormat ut därifrån han orkar inte med det här längre och han hamnar på ett kollektiv i stadsdelen Haga bland några härliga bohemer, vänner till honom som lever där tillsammans väl tillbaka i Lund så skriver han ett brev till en partikamrat om vistelsen i Haga så här står det i brevet deras totala förakt och oförståelse för partipolitikens rävspel. Vi debatterade och debatterade. Och jag förlorade varenda debatt. Deras fullständiga avsaknad av karriärhets. Att vilja slå sig fram. Och deras inriktning på ett annorlunda liv. Inriktat på gemenskap med varandra. Solidaritet i kollektivet. En friskare livsstil. Så fullständigt väsensskild från den sketna plastkarriärism som de flesta av oss partipolitrucker är fångade i. I det läget beslöt jag mig att hoppa av tåget.
1: Ja, vi... <laughs>
0: jo, han är arg, men han har ju också haft en underbar helg tillsammans med här, de här gänget i Haga. Mm.
1: Mm.
0: Och han har debatterat och debatterat och förlorat. Därifrån kommer Miljöpartiet. Men om vi ska ta eh, vårt ansvar som personer med någon typ av skolning inom historievetenskap kanske vi inte bara ska lyfta fram en persons arghet. Nej. utan istället kanske lyfta fram hur det har uppstått en ny konfliktyta i samhället.
1: Sätta det här i någon form av kontext ja. där vi har haft en kärnkraftsomöstning nyligen som, ja. som hade resulterat i ett ganska otydligt resultat ja. och där framförallt egentligen ingen av linjerna, de tre som fanns, förespråkade ett abrupt och genast avslutande av kärnkraftverksamhet. Och det fanns en uppfattning att centerpartiet hade förbrukat sitt förtroende, lite grann. Och helt enkelt, de hade misslyckats med att leva upp till den här växande miljardärens förhoppningar om att kärnkraften skulle avvecklas. Ja.
0: Precis. Alltså den här kärnkraftsfrågan, det, det är svårt att nog understryka hur viktig den är i, i alla de västerländska samhällena vid den här tiden. För det är ungefär samtidigt som Svenska Miljöpartiet så, uppstår så bildas ju liknande grejer i Västtyskland. 83 tog sig den Västtyska Miljöpartiet in i den tyska förbundsriksdagen. Och Det är den här kärnkraftsomröstningen som verkligen blir katalysatorn i Sverige- 72 öppnades första reaktorn i Oskarshamn mm. tickade igång, atomer klyvs energi skapas, svensk industri bara myser oh, vad härligt det är med den här billiga säkra tillgången till energi mm. men som du sa både senten och Vänsterpartiet hade ju redan från början motsatt sig redan det och Vänsterpartiet för den som är lite sväng med hur det brukar se till i svensk politik det är inte de som brukar hamna på samma sida Nej. Men nästan ännu konstigare Är ju att i, På den andra sidan sitter ju Moderaterna Och Socialdemokraterna mm. I ungefär samma båt
1: De var inte jättebekväma med att sitta i samma båt Nej. Eller, Egentligen Så därför var man tvungen att Formulera ihop någon liten skillnad När man väl skulle rösta där
0: Ja precis för det är, om, jag tänkte också om man ska trycka på det här kärnkraftens eh, kraft så att säga, 1976 för första gången på den här sidan världskrigen så fick ju en borgerlig regering under ledning av just Centerpartiet och, och deras starke man Torbjörn Fälldin Under valrörelsen hade han har ju lovat att utbyggnaden skulle skrotas så att de redan existerande kraftverken eh, skulle avvecklas. Det här är ju en klassiker. Ingen statsrådspost kan vara så återvärd att jag borde beredd att dagtinga med min övertygelse. Det här är ett av de klassiska citaten i modern svensk politik.
1: Att... Ja, framförallt så vet jag inte hur många gånger du har dragit upp det här dagtinga.
0: Ja, nej men det är ett ord som var gammaldags redan 1976. Att göra ovärdiga eftergifter. Mm. Jag ska skynda på här, jag märker att, bli, att jag blir lite långrandig. För det, men det blev ju trots allt ett dagtingande och 1978 så avgick regeringen efter bråk om bland annat laddning av en ytterligare kärnkraftsreaktor. Och samtidigt så på andra sidan Atlanten blev det en partiell härdsmälta i Harrisburg. Opinionen bara vuff, svängde från en sida till en annan. Mm. Och helt plötsligt så både Sossarna och Folkpartiet började tycka att det var en bra idé det här med kärnkraftsomröstning. Och om jag ska återkoppla till Garton en sak som han är oerhört irriterad över det är att det här Folkpartiet som har regeringsmakten lite grann på Socialdemokraternas nåder de är mot en kärnkraftsomröstning fram tills det att Sosarna är för en kärnkraftsomröstning mm-hmm. och då svänger vi om båten och tycker att det är en bra idé och Garton driv någonting
1: själv nu... <här> Det här, vad vill ni? Vad är det ni vill? Om jag inte visste bättre, så skulle jag tro att han var avg. Ja,
0: det var han ju här. Vad som var tydligt var att det här var en fråga som inte var lätt att placera in på en klassisk höger-vänsterskala. De olika partierna hamnade spritt på olika ställen- Dessutom så växer samtidigt som kärnkraften en allmän miljörörelse upp som pra- hamnar om kvicksilver, om skogsövergödning, om utbyggnad av vattenkraft i älvar och älvedaler om kemikaliebruk i skog och jordbruk, exploaterande av miljön och ett koppel av andra eh, liknande frågor. Så det är faktum att den här miljörörelsen fanns, att kärnkraften hade skett eh, att Per Garton var irriterad över hur Folkpartiet drev sin politik det fanns utrymme för ett nytt parti och det är det han efterfrågar i den här debattartikeln från 1980. När han börjar se, han skickar ett brev, så här, vilka partinamn är lediga då visar det sig att Miljöpartiet är ledigt. Mm. För Per Garton handlar om att göra politik på ett alternativt sätt. Det var det han hade fått göra eh, inför kärnkraftsomröstningen. Nu vill han göra ännu mer. Mm. Tips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röddskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är jag
1: Ska vi gå vidare på nästa punkt? Eller? Ja,
0: då har vi nästa punkt på dagordningen. Vilka var the good times och vilka var the not so good times? Eller de, de goda tiderna? Ja, vi om delar, du så föredrar. delar
1: väl upp det här i två punkter. Jajamän. 1988. Oj, oj, oj. <laughs> det är inte lätt, det är så svårt att få dig att bli uppjagad. Man bara droppar ett årtal. Men 88 var ju toppen år. 1742. Wow. Ja, Okej, okay, det var inte lika exalterande. <laughs> 88 i alla fall, då, då var ju val nämligen. Mm. Och i föregående val så har man ju bytt så mycket om skatter- Sysselsättning, yeah. sociala frågor, sånt här som politik i regel handlar om.
0: Mm. Det som är väldigt lätt att placera på en höger-vänsterskala.
1: Ja. Men nu är det så att ekonomin går som tåget, och det var ingen som var intresserad av att diskutera det. på att säga att det kanske fanns några, men det gick så bra ändå. Ja. borde man nog ha diskuterat det här för att det var en uppenbar överrättning som pågick som sen kunde eller skulle braka loss i en ja, to- inflationskris och bankkriser och en förbannad massa kriser i början på 90-talet men det var ingen som orkade tänka på det nu utan istället så för att sätta ekonomin i fokus så kom annat i fokus under valet 88, till exempel miljöfrågorna som under hela 80-talet har fått Större uppmärksamhet, ju, som du sa. Mm. En del konkreta händelser också, som det här jäglubbandet av sälar eh, i Norge och i Ali blomning och så vidare. Hade medierna satt fokus på? Ja, precis. Det är ju en klassisk sägning:
0: att den här eh, stora säldöden 88 var miljöpartiets väg in i riksdagen. Lite,
1: och, ja,
0: och det, det får man alltså. Eh, Lite säl... döda sälar tror jag alltid gynnar ett miljöparti. Men som Magiströmberg lyfte fram i sin bok att de låg faktiskt över riksdagsspärren även före det började pratas döda sälar.
1: Nu var det här ett exempel på tidens eh, liksom, i- olika eh, intressen och uppmärksamhet. Ja,
0: absolut.
1: Så är klart, eh, det är inte det som kommer att fälla det avgörande avgörandet. Nej, absolut. Men ändå. Det fanns också inslag av missnöjningsröstning. Det här var ju ett uppkäftigt och rebelliskt parti. Antikärnkraftsmotståndarna trodde inte viktigt på etablissemanget längre. Bivislaug som själv var jag Han har ju skrivit när vi tog oss in i riksdagen 1988 surfade vi en del på politiker för aktvågen. Som språkrör gjorde jag mig skyldig till en del dumheter. Kanske också uppbackad av att opinionssiffrorna steg ju tuffare när man gick till angrepp mot politikerna. Mm. Och han har också skrivit vi fick höga opinionssiffror genom att vara fräcka, annorlunda och kände som ett färskt alternativ i en tid när det gamla kändes utnött. Ja. Partiet har ju en kritik mot den här mansdominansen inom politiken och man kritiserar också, det är därför man har då två jag en manlig och en kvinnlig mm. och sådär och man är också upprörd över att det verkar som att politik har blivit ett livstidsyrke. Mm.
0: Ja verkligen det är ju, men det har ju också med den här amatörismen som man verkligen ville främja. Mm. Och när man försöker utse en partisekreterare för första gången så blir det ju mycket upprört i partiet. Ska ja. det sitta en tjänsteman här och
1: ska vi verkligen ha den stora
0: kovan på.
1: Där underlätta ju dock. På allt det. Ja, det håller. Ska vi verkligen ha någon som håller koll på grejerna här? Ja. ska det vara nödvändigt. Eh, precis eh, innan eh, valet så förekom det en debatt mellan eh, Bengt Westerberg och någon företrädare för Miljöpartiet var tanken. Men Birgit Slaug låg hemma och var hostig yep. och ville inte eh, ställa upp helst utan eh, han föredrog att fortsätta eh, sitta hemma med sin hostighet. Och istället så pruffade eh, man fram då Åsa Domei.
0: 26 år gammal.
1: Ja som ramlar in där i studion och ska debattera med Bengt Westerberg, en tjej i jeans-gymnastikskor som då förstås kommer få Westerberg framstå som en gammal torr och god typisk politiker mm. och det verkar ha lyckats Westerberg var ju annars en stjärna för sin <laughs> tid men här blev det lite kontraster och man har en valvaka i Lund och när rapporterna ramlar in så blir det förstås jubel i lokalen. samba och eh, Slaug har det här som att en klump i magen försvann. Ja. Partiet fick 5,5% komma in i riksdagen och få 20 mandat. Snyggt. Första Krattis. partiet på 70 år ja. som kommer in. För det här är då... Ja, alltså.
0: ja jag hade sett satt andra partier där ja, redan. Det, ja. Så din nominering till de bästa tider är att de, de bryter den här barriären som stått där i 70 år.
1: Det är väl en ganska rimlig nominering för Mittal?
0: Jag tycker att det är en helt rimlig nominering. Jag har gjort precis samma nominering. Det Jag har tänkt på det här, att Miljöpartiet är ett ungt parti och på många sätt skulle man kunna argumentera för att vi är nu mitt i en av partiets mest formativa och viktigaste perioder. Eftersom som vi har varit inne på att partiet byggdes från början på den här idén om att undvika hierarkier och representera ett annat sätt att göra saker och ting och den ganska smärtsamma professionaliseringen har pågått under hela den här perioden och nu sitter man som ett regeringsparti. Men vi är ju någon typ av populärhistoriker så att vi ska inte komma med cutting-edge samtidsspaningar.
1: Nej, men eftersom det är ett så nytt parti så kommer ju en del eh, grejer hamna i mer närtid här. Ja, 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 absolut. Man ska säga det också att Miljöpartiet har ju försökt få
0: regeringsmakt eh, ganska länge. Det finns ju det här exemplet från 2002- då Lars Leijonborg har fått 13,4% procent i valet. Centern har ökat till 6,2% och Miljöpartiet ligger väl där kring 5%. procent.
1: Lars Leijonborg för Folkpartiet då? Och...
0: Ja, precis. Tack så mycket. Och, eh, mittenpartierna de inleder regeringsförhandlingar. Eh, Miljöpartiets Lennart Olsen citeras i Per T. Olssons bok Svensk politik. Jag hade börjat tro på projektet och till och med känna entusiasm. Framstegen i sakfrågan var naturligtvis viktiga. Men lika viktig tror jag den goda samarbetsandan och, sim- och samtalsklimatet vi hade var. Det skilde sig en del från det vi var vana vid i förhandlingar med Socialdemokraterna, som oftast kände som att här gällde det att ta på sig så mycket som möjligt för det egna partiets räkning. En bidragande orsak var säkert att vi var fyra partier, mer jämsta, stora och på likadant fot. Alltså att eh, man har längtat efter regeringsmakt eh, i. 15 år och nu har man regeringsmakt men med det sagt, jag är helt för att 88, den här grejen att bräcka barriären som första parti, det är the good times
1: Är vi inne på punkt två nu? Ja du får ju vara ordförande här du som...
0: no, Det är ju mitt första dag med klubban, så att vi, vi får se hur, hur varma det blir ja, men Jag tänker att man går vidare till de, de inte lika lyckade tiderna
1: Okej okay. 1991 Nej, 1990 började med 11 april mm. när <laughs> riksdagsledamoten Kent Lundgren ja. eh, dyker upp eh, i tv-rutan mm. för det här nya, eh, färska miljöpartiet yeah. och eh, föreslår att brottslingar ska ha en fotborga som gjorde att eh, man inte kunde lämna ett visst område. Smart. Ja, eh, då skriver Per Garton så här i sin bok, inget märkligt med det men det skulle finnas en giftsputa monterad som skulle utlösas om områdesgränsen överskreds. Jaha. Så eh, vederbörande skulle servas ner. Nej, det skulle vara dödligt gift. TV-reporten påtagligt chockad. Men eh, det är ju mord. Kent. Nej, min vän. Självmord. Ja. Oj, oj. Ja Det är som Garton skrev då. i efterhand så är det lätt att begripa att vi borde ha uteslutit den här Kent och riksdagsgruppen. Men alla i partiet blev helt lamslagna och handlingsförlamade över detta mycket uppseendeväckande uttalande som den här Kent gjorde. Enligt ja. Garton var egentligen en, en trevlig kille men han måste ha fått ett hjärnsläpp eller något. Alla var dock inte helt handlingsförlamande, utan Biveslag eh, hade då i sen vanlig stil eh, gjort en av alla sina. Eh, insatser för att skriva debattartiklar som han skickar väg till DN som mm. tyckte det där. Och eh, med anledning av de här dödsbrutorna då. Också. Och där visste ni gärna kring förekomsten av ekofascism i partiet. Och Garton blev aldrig riktigt klok på hur den här debattartikeln skulle göra <laughs> någonting bättre överhuvudtaget. <vid> <laughs> Nej men
0: alltså man, Birger Schlaugs debattartiklar är underbara. Som du vi sa ju det att de hade det här intressanta systemet att språkrören inte fick sitta i riksdagen så att Birger Schlaug och Eva Goest, de två människorna som hade lett valrörelsen, de blev ju petade när man kom in i riksdagen.
1: Mm, tack för ett bra jobb, hej då. Tack men, eh,
0: tack men nej tack. och Fiona Björling och Anders Nordin, en docent i slaviska språk i Lund och en bonde i Umeå som inte hade någon koll på vad partiet höll på med. Nu är ni nya språkrör. Och då åker slag hem och skriver en artikel, och jag tror också att det är en debatt, om att riksdagsledamöterna, de har nog inte hungern som krävs för att göra ett bra jobb.
1: Nej. Nej han det är, han är som
0: första dagen på jobbet.
1: Han är väldigt kritisk ganska ofta mot sitt eget parti, måste man ju ändå tillstå Mm den här valkampanjen som kommer sedan året efter 1991, där går ju allt dåligt egentligen. Ja. Miljöpartiet är inte längre så sådär nytt och kul Nej. om man jämför med andra, nya och spänstiga partier som på väg in har fått bra opinionssiffror.
0: Ian Vaktmeister och Bert Karlsons
1: Ny Demokrati. Och KDS. Just det. De får mycket medieuppmärksamhet. Åsa mig som var så ja, hon är fortfarande inte särskilt gammal <laughs> i och för sig, men hon är trött och nedslagen och vill inte vara med längre i den här valkampanjen. Och i desperation så tycker partiet upp sådana här valaffischer med de andra partiledarna på som föreställer jul. Carl Bildt ser ut som en gran. Bert Karlsson som en gorilla. Och Slaug han har skrivit att han tyckte egentligen att det här var jättekul. Ja. <laughs> Men Garton han hade förtänkt det här i flera år efteråt. Och det här var ju inte, det var inte optimalt att visa sig. Opinionshjälpen Och Pergarton blev rasande <laughs> över att ingen insåg allvaret i hur dåligt det gick. Och eh, trots att det var varierande opinionsundersökningar och siffror, liksom de sista dagarna där så landade partiet på 3,4% vilket alltså skickar ut dem i riksdagen. Och de var helt förkrossad och gick i Dvala i flera veckor. Det här måste ju eh, platsa på not so good times.
0: Ja, min nominering är ungefär i, i samma tid. Jag har mer koncentrerat mig på den tiden den första tiden som de satt i riksdagen av ungefär samma orsaker det här att det visar sig vara väldigt svårt att vara glada amatörer samtidigt som man håller på med en verksamhet som har ja, vad ska man säga 100-150 år av olika praxis ja. och som är väldigt strukturerade efter partiorganisationer som har funnits i 100 år bara en sån sak som klädkoden i riksdagen mm. hur ska man göra med det? För det finns ju det fanns ju inte nedskrivet hur man skulle vara klädd men det förväntades ju att man var formellt klädd. Miljöpartisterna de ville inte spela det spelet. Nej. så att de kom ju ofta fram i den här om nu får man säga klassiska koftan. Ja just det. Koftar och Miljöpartiet går ju hand i hand och då började talmannen skruva på sig och efter lite olika möten så skriver man en en klädkåd. Det, det är kavaj som gäller i riksdagen. Mm. Men problemet då är att Birger Slaug som nu är i riksdagen och har bytt ut eh, en, en representant så att han får sitta där. Eh, han vägrar. Han har fortfarande kofta på sig.
1: Mm.
0: Och då i sann politisk anda och tradition så kompromissar man. Man får ha kofta i Sveriges riksdag, men koftan måste ha slag.
1: <laughs> Så ja, Nu är det lite ordning och. Igen.
0: Ja, då var det uppstyrt. De här etablerade partierna tar inte miljöpartiet på allvar riktigt. Man sitter och fnissar åt dem. Det finns någon kandidat som till och med säger i någon intervju, eller någon riksdagsledamot som säger i intervju att miljöpartisterna är skitliga. De luktar illa. Mm-hmm. så väldigt mycket så här von Auber mobbar attityd men sen helt plötsligt på tal om den här överhettande ekonomin som du snackade om så måste eh, statsminister Ingvar Karlsson gå upp och presentera ett åtstramningspaket ja nu måste vi ta det lite lugnt med ekonomin här just det så han går upp med det är ganska drastiska grejer han får han, han har inte nog många röster i, i riksdagen för att få igenom det här själv.
1: Nej.
0: Vänstern vill inte vara med. De tycker det är borgerlig politik. Mm. Folkpartiet vill inte ha mer att göra. Centerpartiet vill inte ha mer att göra. Moderaterna vill absolut inte ha mer att göra. Och så helt plötsligt finns det bara ett parti kvar där. 20 stycken röster. De rösterna räcker för att rädda Ingvar Carlsons parti.
1: Mm, just yes.
0: Ja, okej. Okay. Då ska... MPs representanter här förhandlar med socialdemokratiska, den här stora gråa kolossen av tradition, ja. regeringsduglighet, allting.
1: Det är en oerhört roligt situation det
0: här. Ja, det är, det är en jätterolig situation. Så Jag läser kravlistan här från Magiströmbergs bok, vad den miljöpartistiska eh, Förhandlen kom in med. Stopp för jas. Ingen Öresundsbro. Kärnkraftsavveckling. Slopad moms på basmat. Nej till reklamtv. Höjd förpackningsavgift Höjda kostnader för bilism Grundlagsskydd för elvarna, Koldioxidtaket ska ligga kvar mm. Alla de här punkterna är dessutom ultimatum
1: Ja, självklart <laughs> så, så, Förhandla, nej då det... eh,
0: så, eh, Tydligen som det går, är, sossarna ska knappt ha tittat på listan utan istället kommer de bara med ett motbud Ni får 6 miljarder för kollektivtrafiken och miljön och det tycker om, miljöpartiets eh, förhandlare. Det här är en ganska bra del. Det här kan vi gå och visa att det är inte bara koftor vi kan få fram förhandlingar till. Vi, vi får igenom sakpolitik. Mm. Problemet då är ju att flera miljöpartistiska ledamöter har redan skrivit debattartiklar eller varit ute i media och sagt att jag tänker absolut inte rösta för Sosannas förslag, Nej, oavsett vilket. Det är
1: inget om det här, inte. Allt
0: föll. Ingvar Karlsson avgår. Eh, Partiet kraschar ut ur riksdagen nästa val, och den här processen av professionalisering påtvingas.
1: Jag har fler grejer uppe eh, på Bad Times. Ah, Okej, okay. kör de då. Det blir svårt att gå runt den här mandatperioden som vi har haft nu. Eh, för första har man ju länge varit, har eh, hållit på att diskutera att ska vi vara i en regering eller inte? Mm. Hur stor behöver vi vara om vi ska sitta i en regering? Vem ska vi vara i en regering med? Vi håller ju inte på med block och, och sånt där. Mm. Men under hela eh, miljöpartiets existens så har man ju mer eller mindre glidit mer åt vänster mm. och eh, det har framstått som att socialdemokraterna är naturliga alternativ så även om det har förekommit eh, vissa svängningar åt andra hållet med ibland. Mm. Men 2016 är ju inte the bad times, eller good times. Utan det är mer the bad times.
0: Mm.
1: Antagligen. Ja, det är ju en hel del eh, olika skandaler här eh, får man ju säga. Eh, och eh, uppseendeväckande händelser. Det, vi har den här eh, bostadsministern Kaplan som fick avgå, mm. som hade dykte upp i olika sammanhang med diverse extremistiska organisationer och den här kan Jesse Khan, som inte ville ta i hand med en kvinna mm. och det första som hände är egentligen att Gustaf Fridolin han började prata till lärarna som om de var barn
0: Han gör handhjärta i en Youtube-film ja
1: Det här blev ju eh, ganska mycket uppståndelse kring ett tag där och så är det och giftiga färger på båten som hon lite Express inte hade betalat. Energiskatt för och sådär. Det var ju mycket där i tal. Och sen var det ju saker som de hade sagt i valrörelsen Att det här ska vi ha igenom som det blev svårt att för det, var det här kompromissandet mm. med Socialdemokraterna som, som gjorde att man inte fick igenom allt som man ville ha igenom. Förbi för Stockholm, och flygplats, flyktingpolitiken som de hade gått till val på och ha en väldigt generös asylpolitik. Så hamnade de i en regering som skapar en av Europas tuffaste asylpolitik eh, istället. Mm. Bunkålet. icke minst eh, Greenpeace var ju väldigt kritiska mot det. Att eh, man istället för att lägga ner brunkåls eh, som man hade via Vattenfall i Tyskland så skulle man sälja den. Mm. Och då tänker man ju på när Fredolin stod i valkampanjen och viftade den här kolbiten eh, och sådär. Vidare på dagordningen då Vi ska
0: snacka om partiledare Och flera av de här namnen Har ju redan snurrat förbi Vad kommer vi landa i här Utan Per Garton, inget parti på det, sättet han, på det sättet vinner han kanske egentligen Peter Eriksson Lyckas som kommunalråd i Kalix 43 in 43% av rösterna Som miljöpartist, det är ingen liten bedrift Maria Wetterstrand är för många i min generation Jag är född 85% sinnesbilden av en kompetent politiker eventuellt dras både hennes bidrag och Erikssons ner av att de sitter i en mellantid och mycket handlar om att harva med Göran Persson för att få in lite grön politik försöka få någon ministerpost, misslyckas fler kandidater, Gustaf Fridolin Vuxit upp inom partiet och är antagligen dess mest profilerade minister. Birgerslag, stark kandidat eftersom han var med och tog in partiet i riksdagen eh, två gånger. Jag
1: har alltså missförstått den här punkten, tror jag. Ja. du verkar ju vara ute efter att vi ska kora någon slags vinnare i eh, partiets eh, ledarhistoria. Jag tänkte att eh, ja, men här ska vi prata om de som är lite färgstarka och roliga grejer som har hänt. Jo, men alltså, det är jag har. Är lite, jag tycker ty, ty, ap- på luddigheten i Miljöpartiet. Ja, men så jag man får
0: tolka det här hur man vill. Eh, precis, därför att jag har försökt vara. Jag får göra hur man vill. Här. <laughs> jag har försökt vara trogen Miljöpartiets anda här på det sättet genom att inte nominera en person som ens har varit språkrör. Eh, nu har vi redan kommit in på henne, men jag tänkte bara snacka lite kort om Åsa och mig. Jaha. Jag har tre argument eh, till det här. Den första är att jag vill spela den här låten.
1: Hej, vi är de gröna. Ser du mig? Ser du mig? Vi i de grönaste som finns. Där vi går i maktens korridor. Det finns mycket som vi tycker att vi måste tycka till dem till And big shoes shatter. Boys, I
0: Helt apropå. Ja. SVTs humorprogram som sändes från 85 till 92. Den här kommer från 88. Ni hörde referensen till kofterna där också. Det här blir ju lite gäggigt när vi egentligen redan har dragit episoden. att Varför hon var så viktig för att få in partiet 1988. I både den här debatten mot Bengt Westerberg som du tog upp. Men även att före det så hade hon fått i en direktsänd debatt om miljön debattera med Socialdemokraternas miljöminister Birgitta Dahl mm. och helt kört över henne. Mm. Så att titta det här är nästan lite, lite obehagligt att titta på. I de väljare som var med och röstade in Miljöpartiet 88 så var det en ung medelålder, man var 30-40 man hade ganska många av dem hög utbildning och man tyckte om Åsa Domei. Men en tredje grej som jag bara liksom vill Eh, en kofota in här är att hon hade kunnat bli språkrör redan 87 som 25-åring. Birgerslag ville ha henne eh, också. Han ty- tyckte inte alls om Eva Goes som han, han satt tillsammans med. De, de drog inte jämt. De tyckte att... Eh, det var inte alltid så lätt att göra det där med Bibi kanske. Nej, precis. Eh, men den gången så röstades eh, de mig ner eftersom, som Strömberg skriver de, alltså de som röstade Miljöpartisterna tyckte Goes var mer av en traditionell kvinna, spontan och känslosam. Eftersom det skulle vara ett manligt och ett kvinnligt språkrör fick inte kvinnan vara för saklig och intellektuell. Mm. Och det är ju ändå ganska intressant den här den här särartsfeminismen att visst vi ska ha en man och en kvinna men då tar vi en kvinnlig kvinna som ska eh, på något sätt komplettera mannen. Mm. Sen så det är de, det är väl slaug eller Garton eller någon som egentligen är, är den stora profilen det, det blir spännande att höra vad du har tänkt på den här punkten
1: ja, alltså, Jag är fortfarande mest väldigt förvirrad över vad du har tänkt men okej, okay. du har ju nominerat någon här och tydligen, jag, ja. kan, jag säger så här eh, gissa vem du tror det är som har sagt det här och om vem Ja en person som inte är politiskt byggd för att ta ansvar, om jag uttrycker mig försiktigt. Utan hans livsluft är konflikt, debatt, konfrontation, överraskande utspel, snabba positionsförflyttningar, röra i allra högsta grad. Grön röra. Ja,
0: just det här med grön röra var ju någonting som, som Carl Bildt tyckte om att prata om. Så Då tänker jag att det antagligen är
1: slag. Det är Birgerslag som omnämnde det här, ja. Mm. Men av en Persson. Ja,
0: det är en person.
1: Ja. Eh, och Bibis lag. Eh, han skulle då bli. Och Bibis lag. Han var ju på tal om att bli eh, språkgörare igen då 1992.
2: Mm.
1: Det var bara en sak som stod emellan där. Eh, enligt honom själv. Vet du vad det var? Nej, det vet jag inte. En tärning som tre gånger skulle visa eh, Just en det, sexa. Det här jag han satt hemma vid köksbordet och, och, och slog tärning om han skulle gå med på det. För Garton ville ju väldigt gärna ha honom då som språkjör igen. Ja. Eh, och eh, han slog enligt uppgift... Eh, se- för sig själv. Ja, det är hans uppgift. <laughs> ja. Ja. Eh, sexa, eh, fyra gånger var i ja. för tv. Så att då var han ju tvungen liksom, att, att gå med på det.
0: Hans Blix var inte där som observatör och kollade <laughs> så att ni sån liksom, tärning Nej, han var ju
1: inte där. Eh, den här FN-inspektören, ja jag men alltså en företrädare representant för ett parti brukar ju som Magnus Amber skriver i regel inte författar sina memorer under sittande mandatperioder eller Nej. så länge man är aktiv representant. Nej. Men Slag var ju inte som alla andra utan han gjorde det och så gav han ut den här boken Svarta Oliver och gröna dömmar och där beskriver han ju mycket ingående och detaljerat hur han blev av med oskulden mm. och andra gången han har haft sex och hur han har fantiserat om hur det skulle vara att ha sex med sin logstad eller vinna sånt där politiskt viktiga Händelse. Den här strandscenen är
0: ju ögonfallande också eftersom det är på, på ett bröllop och mm-hmm, eh, han mm. sitter och, och tänker eh, alltså hat, som jag kommer ihåg det så ligger han med bruden på stranden och så, sen så sitter han på bröllopet och undrar om hon har
1: sand i underkläderna. Det här, det här väcker ju uppstånd. Nu säger media. Då. Får man ju säga. Men den, om, om det nu är en seriös kandidat jag ska slänga fram här. var ju förstås en väldigt. Eh, ja, han var ju, väckte uppmärksamhet. Och mm. var ju, Man kunde säkert, väcka känslor ja, också. Alltså det,
0: var ingen, det är ingen katastrofal politiker.
1: Nej, det. Eh, ja, han fyllde ju sin funktion. Ja. Men som du var inne på, jag tror att Maria Vetterström ja. är väl den tydligaste ledaren som det här partiet har haft och som har pratat så folk har fattat. Yeah. Och till skillnad om man ska hård här till skillnad från andra miljöpartister som ofta är lite halv eller helt så har hon haft båda fötterna på jorden. i I statistiskning. Och hon har dessutom varit en väldigt skicklig debattör som och och hennes popularitetssiffror under till exempel 2009 steg snabbare enligt SIFO eh, än vad någon annans har gjort någonsin mm. och det var bara då statsminister Reinfeldt som hade högre förtroende och eh, det är inte så illa av en företrädare för ett parti som är så litet. Nej. Hon var ute på en klimatturné 2009 på landets Högskolor. Och uh, under tiden som hon uh, föreläste, så gick hon runt med den här Rubiks som publiken hade fått vidda till. Mm. Uh, så att uh, inte lät något. Och under tiden som hon föreläste, då så gick hon och plockade en där rätt. Det var någon slags gimmick tydligen. Äh, Partitryck där. Ja, precis. Och hon var också en av dem som drev igenom att partiet uh, skulle plocka bort kravet på utträde ur EU. Hon hade ju även taktkänslan känslan och på Pegatan på att det här skulle hända. Så vingde hon upp honom och sa, nu kanske det här. Vad tycker du om det här? Ja. Och eh, till och med han höll med om det här. Så eh, jag vet inte alls vad kriterierna är här. Eh, eftersom det är ganska otydligt. Vad är vi ute efter? Är det att utnämna någon form av. Eh, eh, den starkaste eller bästa partiledaren eller Nej, det nödvändigtvis bästa kanske mest intressanta eller bara vi utser en, ja, en ledare Då är ju slag med i matchen Och
0: det bästa är ju det
1: också Och Garton, eller han har inte varit Jag nej. tror han har varit i språkröv va? ja, i något
0: av de här misslyckade valen på 80-talet innan de togs in ja, det ja, Men det bästa med det här partiet är ju att vi ska utse en man och en kvinna om vi ska vara traditionen trogen så att du kan få både slag och Wetterstrand och så går vi vidare till nästa punkt således.
1: Okej, nu har vi raskt förflyttat oss till den punkt där vi genom solenergi startat de största strålkastarna vi kommit över för att rikta dem så långt att de når in i själva partiet. Det är dags för insiderinformation här nu och jag sitter med språkröret Gustaf Fridolin. Tack för att vi fick komma hit.
2: Tack så jättemycket för att ni vill komma.
1: Ja, eh, första frågan är eh, då: är partiets historia viktigt för er i partiet? Används den för att navigera er in i framtiden på något sätt?
2: Jo, men det skulle jag väl säga. Miljöpartiet har ju en, en, är fortfarande så pass mycket yngre. Så dels har vi ju med människor aktivt i politiken som varit med från första början, som bildade de första miljöpartierna och var med och bildade Nationella Miljöpartiet 81 och var med i kampen för att för första gången på 70 år fått ett nytt riksdagsparti i Sverige 88 Och sen Just att vi växte så starkt Ur olika rörelser Miljörörelsen, fredsrörelsen Och som man sa då Kvinnorörelsen Den kopplingen till Rörelser utanför politiken Den försöker vi ju hela tiden Eller partipolitiken hålla fast vid Och det blir för oss både Rötter i historien Och någonting som är aktivt Ett sätt att jobba politiskt nu.
1: Okej. Och hur stor betydelse tror du att historien har för att göra väljare när de ska gå och rösta?
2: På ett sätt tror jag att det har det. Att vi ju... Var det första parti som eller Vi hade en väldigt, väldigt viktig roll för att se till att miljöfrågan blev en politisk fråga överhuvudtaget Att se till att, att man såg att det här måste vi ta tag i gemensamt Och fortfarande skulle jag med bestämdhet säga att det är så att vi är det enda partiet som sätter miljön först alltså Alla bryr sig om miljön, alla har miljöprogram idag Men när man väl ska fatta besluten, när prioriteringarna ska göras Då finns det bara ett miljöparti och det är ju såklart väldigt viktigt för de som väljer miljöpartiet. Man kan ju välja miljöpartiet utan att hålla med oss om allt. Det finns kanske ingen som håller med något parti om precis allt. Men man vill ha ett parti som sätter miljön första där besluten fattas. det Det handlar ju om att det är utifrån det vi växt fram, det är det som är vår prioritering.
1: Som sagt, man behöver ju kanske inte hålla med om allt. Eh, och hur ser ni på problematiska förslag då till exempel, som, eller idéer som partiet har haft eh, historiskt sett? Hur förhåller ni er till sånt som kanske kan vara lite knepigt ibland? Så
2: här, I och med att vi är ett parti som växte fram 81 så har vi ju inte den stora historiska, eller bildades 81 den historiska barlasten. Eh, Utan tittar man på vår historia så kanske då förslag som dyker upp snarare är dels en del förslag som var väldigt radikala i sin tid men idag uppfattas som fullständigt självklara eller åtminstone borde uppfattas som självklara. Alltså vi slogs för hbtq-rättigheter innan någon annan riktigt gjorde det ihop med några modiga politiker och andra partier men innan några partier hade tagit ställning för det. Eller... Att vi har hela tiden haft en jämställd organisation med varvade lister hela vägen upp till att vi är två språkrör. Och det, det
1: var ju radikalt då. Ja, eftersom jag vet vad det här avsnittet kommer innehålla så kan jag ju också påminna om att ni har haft... Eh, Riksdagsledamotet Som har föreslagit eh, Diversa giftspuster eh, Och Just. det har ju inte så mycket med Alltså att man skulle nej, nej, nej. Det, men, så, det var ju alltså,
2: det, var det första nya partiet i riksdagen på 70 år eh, På många sätt så hade ju en, Det innebär ju också att partiet prövas På ett sätt, alltså den period som andra partier Då kanske hade vid demokratins Införande, hade vi ju därigenom 88-91 det är klart att det innebär att du kan hitta enskilda miljöpartister som både sagt, tyckt och gjort saker som partiet har tagit avstånd för, precis som i andra partier. Men att, man skulle haft, att vi skulle haft stråk av åsikter som vi sen behövt skriva vitböcker om och hantera riktigt, det har vi inte brottats med.
1: Däremot har ni ju brottats en del med det här kampen mellan idealism och realism, det var ju särskilt mycket på 90-talet så kallade realos och fundisar och det där är ju alltid lite, det är ju flera partier som förstås brottas med det där, hur svårt har det varit att balansera? <hör> hur svårt har det varit att balansera eh, realpolitik mot eh, idealism för det gäller att behålla ambitionsnivån hos medlemmarna och samtidigt måste man ju kanske kompromissa för att komma något eh, i historien för miljöpartiet Men det
2: är, ju en, det är ju en balansgång för ett parti som i grunden ser att vi behöver ett annat samhälle um, där vi inte som vi brukar uttrycka sliter ut vare sig miljö eller, eller människor um, det som ändå gör att vi klarar det handlar ju om att den balansgången och det behovet har funnits hela tiden. Alltså det var någonting som redan de modiga människor ur miljöfreds och kvinnorörelsen som bildade partiet insåg skulle komma. Därför att det var ju hela anledningen till att man gick och bildade ett parti. Annars kunde man fortfarande vara en rörelse utanför partipolitiken. Men man bildade ett parti för att man såg att det... De här rösterna behövdes också där besluten fattades.
1: Okej, okay. och sista frågan här. Hur ser ni på när, eller om, andra partier använder er historia som slagträn mot er? Nej men då är
2: det ju, alltså jag har ju varit med om när Jimmy Åkesson i någon debatt. jag tror, Jo men det var det. Jag drog upp någon skrivning av ett gammalt partiprogram om att vi vill ha ett äh, icke-våldsförsvar. Uh, nu stod det inte att vi bara ville ha ett icke-våldsförsvar Utan det stod att man ville liksom stärka och komplettera det militära försvaret Med, med uh, ett försvar som var mer inriktat på diplomati och icke-våldsmetoder uh, Men det var ju inte så han beskrev det såklart Och där någonstans blev jag ju liksom Jag blev ju mer stolt så här. Jag är gärna i en värld där problemet verkligen inte är att det är för många som tänker hur vi kan lösa konflikter med fredliga metoder så är jag ganska stolt över att det är påhoppet på oss.
1: Okej. Okay. Då får jag tacka så mycket för den här pratstunden och att du ville vara med. Tack
2: så jättemycket och tack för
1: en bra podd.
0: Och så innan vi stänger butiken finns det några övriga frågor?
1: Här, jag känner mer med mer att det här avsnittet skulle kunna vara typ Miljöpartiets första kongress. <laughs> så så, så det finns, det, finns det några grejer som inte har kommit in? Ja. Eh, den här EU-skepticismen mm. som måste så att säga, förkroppsligas i Pergarton. Mm. Och hans avghet <laughs> över eh, det faktum att eh, man förlorar, nej-sidan förlorar EU-valet 1994. Just det. Och då har han själv skrivit om eh, reaktionen eh, som han eh, gav uttryck för.
0: Håll truten på dig, Carl
1: Bildt. Ja, i eh, Studio 1 efter att det här valet var klart. Ja. På eftermiddagen i Studio 1 brast mitt tålamod och jag uppmanade Carl Bildt att hålla truten. Sällan har reaktionen på ett uttalande av mig varit så enormt. Det var uppenbart att jag kanaliserade en utbredd folklig frustration mot makteliten. Inslaget betraktas numera som en klassiker och finns tillgängligt på nätet. Ja, och det gör du. Det, det gör det. Då säger jag så här: i egenskap av
0: ordförande för detta partiernas historia första avsnitt: Att allt annat på dagordningen bordläggs. Vi tackar lyssnarna så mycket för att ni har varit med oss. Men utsåg vi förresten någon... Ja, just det gjorde vi. Ja, jag tror det. Eh, hör ni på första stapplande stegen så har vi nu gjort vår lilla... Ja, inte så mycket som en djupdykning, men vi har doppat fingret lite grann under vattenytan och känt på Miljöpartiets historiska puls.
1: Nu har vi. Tack för att ni har lyssnat och hoppas att ni fortsätter med det. Ja, okej. Okay. Hej då! Hej, hej!
0: Du har lyssnat på Partiernas historia om Miljöpartiet med Robin Olofsson och Daniel Hermansson, producent Jennifer De Ward. Vill du höra mer om första världsomseglingen, potatiskravallarna på Södermalm eller varför inte 1800-talets onanihysteri? I historiepodden kan du höra allt om det och mycket, mycket mer.